0: A torcida bascaína Felipe Tiru de volta na área hoje para fazer um adendo aí do último vídeo, o vídeo que a gente lançou nesse domingo, fazendo um balanço do primeiro ano do Alexandre Campelo, né? E um vídeo, como era de se esperar, que gerou muita polêmica, muita gente dando apoio né, e curtindo o que eu falei, mas muita gente também criticando pros dois lados, né? Gente falando que eu tô pegando pesado demais com o Campelo, que eu tenho que entender o lado dele e gente falando que eu tô pegando leve, né? Que o Campelo é um traidor, que não devia dar chance. Uma discussão polarizada como era de se imaginar. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer é que nessa questão política é sempre difícil da gente fazer uma análise, até porque a gente não tem todas as informações, a gente não tem acesso a todas as histórias. O que a gente tem é versão de um lado, versão de outra. Então fica, às vezes, muito mais fácil a gente ficar torcendo, porque a gente é mais simpático, do que fazer uma análise baseada realmente em fatos. Isso suposto, o que eu tento fazer aqui é justamente isso, né? Eu tento fazer uma análise embasada, baseado nas poucas informações que a gente tem, e tentando botar de lado a emoção, tentando fazer uma análise realmente criteriosa, e até por conta disso, todos os meus comentários aqui, eu procuro embasar o máximo possível. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e por conta dessas coisas eu tenho essa opinião, por conta dessas coisas eu acho que vai ser assim, vai ser assado. Porque ficar só no achismo acaba acrescentando muito pouco à discussão, né? Então, quando vocês vêm aí nos comentários e falam ''Ah, você tá errado, ah você é um bobão, não sabe nada'', Gente, isso aí acrescenta muito pouco à discussão, né? Você chegar e me ofender nos comentários, você acha que eu vou ficar triste? Ah, meu Deus, alguém que eu nunca vi na vida tá me xingando na internet? Isso, pra mim, não afeta nada. Se é esse o objetivo... Cara, se isso fosse me afetar, eu nem tinha criado um canal no YouTube, e muito menos estaria aí há cinco anos com ele no ar, né? Se a ideia do seu comentário é fazer eu mudar de opinião, estamos abertos aí para discutir, eu acho que com certeza a gente evolui e muda de ideia conversando mesmo, mas para você fazer eu mudar de opinião, você tem que me trazer algum fato que eu não estou sabendo, algum ponto de vista que eu não tinha observado, sabe? Montar um argumento que me faça mudar de ideia chegar e falar só que eu tô errado ou chegar e, e só me ofender e achar que com isso eu vou, vou mudar de ideia aí é um pouco demais né inclusive é por causa desse pessoal que vem com argumentos né e, e, e vem levantando hipóteses que eu resolvi fazer esse segundo vídeo porque apesar da meia hora que eu gastei no vídeo de ontem eu acho que ficaram pontos meio em aberto aí pontos que não ficaram muito claros então a gente vai discutir nesse vídeo de hoje uma coisa que eu vi muito é gente assumindo, toda vez que eu faço uma crítica ao Campelo, assumindo que eu estou defendendo o Brandt. E, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que a gente tem que parar com essa polarização, essa dicotomia. Como se eu só só assim duas opções, né? Se você é contra o Campelo, você logo é a favor do Brandt. Se você é a favor do Brandt, você logo é contra o Campelo. Eu acho que não é por aí. As possibilidades são inúmeras. Claro, na última eleição, né, se o Campelo não tivesse aí dado aquela passagem de perna, o presidente seria o Brandt. Mas, para o futuro, não quer dizer que na eleição de 2020, esse vai ser o confronto novamente. Pode aparecer um outro candidato pela chapa sempre Vasco, pode aparecer um outro candidato por uma outra das tantas correntes políticas que tem no Vasco. Tem Médio Vasco, Vasco Bnds, Vasco Petrobras, Cruzada Vascaína, tem um monte de corrente política no Vasco aí, todas com capacidade de lançar seu próprio candidato. Então, ficar achando que as soluções do Vasco se limitam a Brant, Campelo e Eurico é reduzir demais a possibilidade, né? Agora, eu não vou ficar criticando o Brant aqui em relação ao Campelo, porque o Brant não virou presidente. Se o Brant fosse presidente, se o Brant estivesse aí há um ano na frente do Vasco, a gente poderia estar aqui Realizando o que, que ele fez de certo, o que, que ele fez de errado, o que, que ele deixou de cumprir, o que, que ele cumpriu na promessa de campanha dele. Enquanto isso não acontece, se isso não acontecer, a gente tem poucos argumentos para criticar para um lado e para o outro. Né? A gente não pode nem tanto falar que se o Brante tivesse eleito, o Vasco estaria a mil maravilhas... Como se o Brandt tivesse eleito, ele estaria fazendo a mesma coisa com o Campelo. A gente não tem como argumentar. Então vamos tirar o Brandt aí da conversa. Eu acho que é, é enfraquece no discurso. Sempre que você critica o Campelo, vem alguém criticar o Brandt. Como se é, apontar defeitos do Brant minimizasse os problemas do Campelo. O presidente do Vasco é o Campelo. É nele que a gente tem que se concentrar para elogiar e para criticar. Eu, inclusive, quase não falei no nome do Brant. Em meia hora de vídeo, vocês podem ver que eu mal falei no nome do Brandt. Eu só falei o nome dele mesmo na hora de explicar como o Campelo chegou ao poder, porque aí não tinha como a gente deixar de falar, né? O Campelo chegou dando uma pernada no Júlio Brant, sim, essa é a verdade, não tinha como não falar isso. E aí, nesse ponto, muitas pessoas vieram argumentar que não é bem assim, porque o Júlio Brandt não é um santinho, o Júlio Brandt provocou o Campelo E aí, é o que eu já falei outras vezes, vou repetir aqui, não tô falando que o Júlio Brandt é um santo, não tô falando que o Júlio Brandt é o herói inocente, traído ou não. Mas, independente da postura do Júlio Brandt, a atuação do Campelo a forma como o Campelo fez para chegar ao poder, foi sim... Muito errada do ponto de vista moral. Como eu digo sempre, não foi uma traição do Campelo ao Júlio Brandt, foi uma traição ao Vascaíno, ao torcedor Vascaíno e principalmente ao sócio Vascaíno que votou na chapa esperando que a sua vontade fosse realizada. Porque, por mais que o Júlio Brandt tenha feito todas as sacanagens possíveis com o Campelo, isso não é justificativa para o Campelo ir e se juntar com o Eurico Miranda para poder chegar ao poder derrubando o Júlio Brandt. O que ele devia ter feito é o que ele falou que ia fazer na véspera da eleição no Conselho Deliberativo, né? O que já demonstra, aliás, a falta de caráter aí. Ele, na noite anterior à eleição, ele lança um vídeo para a torcida vascaína falando que não tinha nada disso, dele sair candidato, que não existia nenhuma história, era tudo boato, e que ele só ia sair da parte administrativa, né? Ia continuar como vice-presidente, mas não ia participar da, da gestão administrativa do Vasco, e ia ficar ali com um apoio crítico. Como vice-presidente, analisando a a situação e criticando o que achava que estava errado. Isso foi o que ele falou que ia fazer na véspera da eleição, e isso é o que eu acho que ele devia ter feito. Inclusive, eu, inocente, na época, defendi que o Campelo estava certo, que não tinha nada de traição, o Campelo não estava gostando dos rumos que o Júlio Blanche estava tomando, decidiu sair da administração e ficar ali com uma postura mais crítica, se ele tivesse feito isso, eu ia estar batendo palmas aqui pra ele até hoje, ia estar considerando uma atitude até nobre dele. Mas não foi isso que aconteceu. A gente sabe hoje que ele mentiu quando lançou aquele vídeo, ele mentiu porque já estava naquela época articulando pelos bastidores para se lançar como presidente, articulando com grupos do Eurico Miranda, porque muita gente vem falar também que não tem união nenhuma. Claro que teve, gente. Pelo amor de Deus. Toda chapa do Eurico Miranda vota em peso no Alexandre Campelo, termina a eleição gritando Eurico, Eurico, e vocês querem me dizer que não foi nada com que tudo aconteceu ali no, no calor do momento, as coisas foram se desenhando de maneira espontânea no momento da eleição? Sinceramente, é muita ingenuidade acreditar nisso, né? Sendo que a gente tem indícios fortes, Euriquinho, o pessoal do Casaca postou foto da, da fumaça branca saindo dias antes da eleição. Todos os indícios, o pessoal do Eurico Miranda em nenhum momento fez questão de esconder que houve um acordo, que houve, sim, um movimento dos bastidores para lançar o Campelo como presidente. Então, ficar hoje dizendo que o Campelo não teve acordo com o Eurico Miranda, sinceramente, é é fechar os olhos para a realidade. Ah, você acha que o Campelo é um pau-mandado do Eurico, então, Felipe? Não, não acho. Não acho que nem uma coisa nem outra. Com certeza, eu acho que a identidade Vasco, principalmente, ali na figura do Roberto Monteiro, imaginava muito, sim, o, o Campelo como sendo uma rainha da Inglaterra ali, um, um laranja, vamos dizer assim, né? Um cara que ia ficar ali botando o rosto na presidência enquanto eles agiriam pelos bastidores. E isso o Campelo, a gente pode observar aí, não quis fazer. Até pela sua própria vaidade, seu estilo centralizador, ele com certeza não aceitou esse papel que estavam prevendo para ele e começou a agir por conta própria. Então, ele não é pau-mandado do Eurico. Agora, algum tipo de relação com o Eurico ele tem. Algum tipo de acordo eles fizeram lá, que a gente não sabe até que ponto foi respeitado ou não, porque de acordos também a gente sabe o Campelo não é muito afeto a seguir a linha que, que estremeceu a relação ali. Mas, mal ou bem, a gente viu recentemente no final do ano aí, o Eurico contestando o balanço que o Campelo apresentou em abril, falando que o balanço que vale é o dele, apresentando um balanço todo louco, todo é, mal aconchambrado lá, e o Campelo o que, é que ele fez? Ele não questionou o balanço do Eurico. Botou a viola dele no saco, se omitiu de fazer opinião, se omitiu de votar e tentou encontrar um acordo ali, tentou encontrar um caminho que não batesse de frente com o Eurico. Por que essa postura? Ele que defendia tanto nas eleições que ia ser contra o Eurico, que não acreditava na postura do Eurico, não sei o que lá, depois que se elegeu, ficou todo mansinho com o Eurico, não faz mais nenhuma crítica ao Eurico, sempre vendo aquele papo, ah, não, ele é um dos poderes do clube, nunca mais criticou o Eurico de frente. Vocês acham que é tudo coincidência? Tem que ser muito ingênuo para acreditar que é tudo coincidência e que não houve ali um acordo né, entre Campelo e Eurico para botar o Campelo na presidência, por mais que depois ele não siga, assim, é letra por letra, a cartilha de Eurico. né? Os dois têm as suas desavenças, obviamente, mas que existiu uma aproximação e uma união e acordos entre o Campelo e Eurico, para mim, não há dúvida nenhuma de que teve. Outra questão que muita gente falou também é que o Júlio Brandt perdeu a eleição porque faltou política, porque não soube administrar politicamente nos bastidores do Vasco, né? Primeiro que eu acho meio injusta essa crítica é pelo seguinte motivo. Todo mundo critica a politicagem do Vasco, esse estilo do Vasco de tratar as coisas, muito mais pelo lado político do que prático, como um dos problemas do clube. Aí um cara vem, se opõe a isso, e você critica isso? Ah, não, porque o Júlio Brandt estava é, negociando com o um investidor, ele estava viajando, quando ele devia estar tá lá, beijando a mão dos conselheiros do Vasco. Então, por isso, ele não foi eleito. Então, é isso que vocês querem? Vocês acham que o cara, para ser presidente do Vasco, tem que ficar beijando a mão dos velhinhos do Conselho de Beneméritos? eu não acho isso uma solução, sabe? É, se o caminho pro Vasco é esse, ficar sempre lá, é, baixando a cabeça pro, pros velhinhos do Conselho, o Vasco nunca vai sair de onde tá. Então eu não concordo muito com esse discurso de que o Júlio Brandt errou porque não, não soube agradar os velhinhos do Vasco. Isso aí pra mim não, não tem muita força, de argumento. Pra mim, não é por aí. Pra mim, ele caiu porque se aliou com quem não podia se aliar, né? Tomou uma volta aí na, na reta final de campanha que ele não estava prevendo e aí acabou quebrando a cara e outro argumento também que é engraçado é o seguinte a pessoa, ela defende que o Júlio Brandt não foi eleito porque não soube agir nos bastidores não soube agir politicamente dentro do Vasco e ao mesmo tempo quer inocentar o, o campeão dos problemas do Vasco porque diz que ele está sendo boicotado politicamente dentro do clube, ué eu não teve a competência política para manobrar os bastidores do clube para ser eleito presidente? Cadê essa competência agora para manobrar de novo e conseguir um apoio político dentro do próprio clube? Então, tem que ter coerência, né? Se faltou experiência política para Júlio Brandt ser eleito, tá faltando experiência política também para o campeão agora é, ficar como presidente. Eu particularmente insisto aqui: se você fizer uma política transparente, mostrar para as pessoas o que está sendo feito, é, qual é a situação hoje, como você pretende resolver, for transparente com o sócio você automaticamente consegue o apoio político, pelo menos, de quem quer o bem do Vasco. Pelo menos, de quem quer o bem do Vasco, você consegue. E você consegue escancarar quem é que está agindo politicamente, pensando só em benefício próprio, entendeu? Agora, enquanto fica tudo nebuloso, um cara fala uma coisa aqui, o outro fala lá, e ninguém prova nada direito... Aí fica o que um disse contra o que outro disse e é difícil de analisar assim, né? E aí a gente pode criticar até o Júlio Brandt nessa também. Fez um vídeo falando que tinha provas de que o, o Campelo ia todo dia na, no escritório dele, que ia apresentar e nunca apresentou. Apresenta as provas, aí acaba a discussão. Se você tem um vídeo mostrando que o Campelo foi todo dia no seu escritório, tá provado que ele foi todo dia no seu escritório. Agora, ficar ameaçando e não apresenta... Não faz sentido, o campeão também. Foi criticado pela venda do Paulinho, aí foi lá com as caixas de papelão pra dizer que tava tudo claro? Se tá tudo claro... Pega essas caixas de papelão, bota tudo na internet, publica no site do clube para todo mundo ver e tá encerrada a discussão. Tá lá o documento público para todo mundo analisar. Então, assim, a transparência, para mim, é o caminho para conseguir pacificar mais o clube. Enquanto não acontecer isso, vão acontecer brigas internas. Outro argumento que o pessoal também usou para defender o Campelo foi de que ele está reduzindo a dívida do Vasco, que só por conta disso ele já seria um bom presidente pro Vasco. Eu acho que pode ser. Pode ser. Agora, eu vou esperar um pouco. Eu vou esperar um pouco, porque todo presidente em exercício do Vasco fala que está diminuindo a dívida do Vasco. E aí no final a gente vai ver que não é bem assim, né? O Dinamite sempre se defendia lá na questão financeira que um dos problemas de caixa do Vasco era a herança maldita e que a administração dele estava lutando para equacionar essas dívidas. E aí de repente ele sai da presidência e a gente vê que tem um monte de dívida que ele criou também. O Eurico Miranda, mesmo discurso, né, tinha até aquele bordão lá do contas pagas, contas pagas, e de repente sai da presidência e aí todo dia é um cara novo entrando na justiça para cobrar salário do Vasco. Então, eu vou me dar o direito de esperar até uns três anos depois do Campelo sair da presidência do Vasco e vamos ver. Se o Campelo sair em 2020 e não aparecer nenhum jogador da era Campelo cobrando o Vasco na justiça, aí eu vou acreditar que ele realmente estava equacionando as dívidas, que ele realmente não gerou ainda mais passivos para o Vasco. Até lá, só esse discursinho, só ele falando que está pagando as dívidas do Vasco, isso pra mim não vai me convencer. Não tô duvidando que ele tá fazendo, mas também não vou confiar cegamente que ele tá fazendo, porque, né? A gente já teve muito exemplo aí, já quebrou muita cara para quebrar de novo. E aí finalmente a gente chega no último argumento também que eu ouvi muito, que é aquele discurso de cara, ele foi eleito, agora tem que apoiar ele e deixa para criticar depois. Eu sou contra esse tipo de argumento, já falei várias vezes aqui. Até concordo que a gente não pode ter implicância com ele, né? E criticar tudo, independente é, do que seja, sem analisar antes se foi bom ou se foi ruim o pro Vasco. Procuro tentar ser o mais isento possível aqui nas minhas análises. Agora, tem que criticar sim, tem que esperar terminar o mandato para criticar? A gente tinha que esperar terminar o mandato do Eurico para criticar o Eurico? Depois que terminou o mandato, já não adianta mais nada. De que adianta agora criticar o mandato do Eurico a administração do Eurico? Ele não está mais lá, não tem mais como consertar. As besteiras que ele fez já estão tendo que ser consertadas agora mesmo. Agora não adianta mais. Então a crítica, eu acho que ela tem que ser feita pontualmente sim. Isso aqui eu acho que está errado, isso aqui eu acho que está certo. Eu acho que o caminho é esse, você está indo pelo caminho de lá por mais que existam pontos que fiquem abertos, que a gente só vai saber mais no futuro se fez o certo ou não. Como é o caso, por exemplo, da dívidas pagas aí, que eu estou dizendo, né? Só no futuro a gente vai saber se realmente foram feitas ou não esses pagamentos da dívida, né? E eu terminei o último vídeo e vou terminar isso aqui também deixando a conclusão final sobre a administração Campelo em aberto, né? Com certeza, eu falei no último vídeo e vou repetir agora. O Campelo usou a justificativa nesse primeiro ano lá da herança maldita, né, de que era muito complicado e de que ele ia arrumar o clube aos poucos. Essa foi a justificativa quando ele assumiu o clube. E eu tô dando o benefício da dúvida pra ele nesse sentido. Eu acho que ele podia ter entrado um pouquinho melhor preparado, né, porque já sabia que ia encontrar um caos, então tinha que vir preparado, não chegar a me dar um ano para eu arrumar o caos. É, ainda acho que ele entrou muito despreparado, mas beleza, tô dando o benefício da dúvida, e é por isso que eu falei: vamos esperar aqui mais um ano, né? Porque, segundo o próprio Campelo, esse ano de 2019 seria o ano da virada, seria o ano quando a gente começaria a ver o resultado aí do, do trabalho de reformulação do, do Campelo. Então, vamos esperar para ver, vamos esperar. Agora, já está entrando aí no segundo mês do ano e, e várias coisas que a gente esperava que fossem estar tá encaminhadas não estão ainda, né? A gente ainda não tem um patrocínio master, o plano de sócios ainda tá, foi lançado aí, mas ainda está ainda tropeçando. Então, vamos ver. A, a visão aqui sempre vai ser crítica, mas eu vou estar sempre aberto também para defender o que eu acho que está sendo certo, para elogiar o que eu acho que está sendo feito certo e, eventualmente, até mudar de opinião, beleza? Então, eu repito no último vídeo, e repito agora. No final do segundo ano, nós vamos fazer de novo uma análise da administração Campelo e aí eu acho que a gente vai poder, já passando dois terços da administração, ter uma visão mais clara do que ele vai conseguir fazer ou não. E até lá a gente vai ficar batendo sim, vai ficar martelando no que a gente acha que está errado. Beleza, galera? Digam aí o que vocês acham, se eu deixei mais claro aí é, esses pontos. Digam o que vocês acham dessa ideia. Vocês acham que vale a pena eu ficar fazendo esses adendos sobre vídeos, discutindo com vocês os assuntos que acabam sendo levantados nos comentários? Aqui é uma maneira de trazer a discussão para todo mundo e não ficar resumido só lá no, na caixa de comentários, que eu acho que poucas pessoas acabam lendo. Enfim, deixem um comentário de vocês por aí. Não se esqueçam, se vocês curtem o Sobre Vasco e querem que a gente continue fazendo vídeos aqui todo dia, cada vez melhor, cada vez mais vídeos, considerem ou se tornarem um apoiador do canal lá na Apoia-se, a partir de R$ 5,00 você já ajuda a gente, ou então se tornando um membro da gente aqui no próprio YouTube, a partir de R$ 8,00, das duas maneiras você vai estar ajudando a gente a fazer sempre vídeos maiores e melhores. Beleza? Não esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, a gente vai se falando.